0: Die Nostalgischen.
1: Hallo da draußen und... Wir fahren in den Sommer. Und ihr fahrt nicht alleine, ihr seid begleitet. Nämlich von uns. Den Nostalgischen. Raus aus dem Krankheitslager und wieder vom Mikrofon. Und da sitzen zwei. Einmal ich. Gesa. Und einmal ich, Moana, hoppala, auf dem <lacht> Beifahrer. <lacht> Tja, die Frage ist, wer fährt? Ich fahre ja nicht so gerne. Vielleicht äh, fährst du und ich bin
0: der Beifahrer. Darf ich dann die Musik aussuchen? Ja. Ist ich, eigentlich genau, du darfst gern.
1: aussuchen und ich schalte dann so rum. Genau, nachdem wir irgendwann das fünfte Mal die Verkehrsmeldung gehört haben.
0: Ja, die immer mit so einem eleganten Biep ähm, reingrätschen.
1: Genau, wie so eine, wie so eine Trillerpfeife.
0: Wir wollen ja nicht vorm Gotthard stehen.
1: Nein, nein. Wer möchte das denn? Es möchte niemand stehen. Man möchte fahren, wenn man fährt. Und wir fahren zurück in die Vergangenheit der frühen 90 nee, anders. <lacht> der neunziger und frühen 2000er. So rum
0: war's. Und ja. Das ist mir auch schon passiert.
1: Ja, ist dir auch schon passiert.
0: Ja, dass du, passiert. dass
1: du zu weit zurückgefahren bist. Die frühen 90er. Falsche Abfahrt. <lacht> und, die,
0: und, die, <lacht> und, die <lacht> und die späten <lacht> 2000er.
1: Genau. Jetzt habe ich eigentlich schon vorweggegriffen, aber ich finde, wir können noch mal tiefer eintauchen. Mona, was machen wir heute?
0: Ja, wir fahren endlich in die Sommerferien. Das heißt, ähm, wir haben Schule aus für ganze sechs Wochen und kommen zurück ähm, als geänderte, veränderte Menschen, und alles, was zwischendrin passiert und uns zu diesen Geh- und veränderten Menschen macht, te, ist heute unser Thema. Also, Kinder, endlich Sommerferien! Feuerfrei! Gutes Wetter, ja, hoffentlich. Ja, wir, wir sind ja schon mittendrin. Also, was heißt mittendrin? Ja, ich als Baden-Württembergerin, sagt man das so? Als Baden-Württembergerin ja. ähm, hatte ja immer echt als Zweitletztes. Also Ende Juli, also der Tag unserer Aufnahme heute wäre so wahrscheinlich ähm, möglicherweise der Sonntag vor diesen letzten komischen drei Tagen, die man da immer noch hingehen muss.
1: Ja, hat irgendwie immer an einem Donnerstag, Mittwoch oder Donnerstag, geendet die Schule? Und dann hatte man schon ersten Freitag. Das konnte ich mir tatsächlich auch nie erklären, aber du hast etwas angesprochen. Eine Frage, die ich ewig mit mir rumgetragen habe. Warum zum Geier beginnen die Sommerferien in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich mal? Bei einem früher mal, bei einem später. Und du bist ohne es zu wissen voll Gas in die Abfahrt Exkurs gefahren. Obacht Exkurs. Genau das habe ich mir nämlich rausgesucht, um das endlich zu beantworten. Warum haben die einen früher und die anderen später Sommerferien und Warum haben eigentlich Baden-Württemberg und Bayern mal wieder nicht mitgemacht bei dem ganzen Spiel?
0: Haben sie doch. Also ich habe das so gelernt. Darf ich, darf ja, ich eine These? Ja, ähm, du darfst eine These. Also ich, hab, mir wurde das so, die Frage hat man ja, wie du sagst, schon immer. Und ich meine, mir wurde das so erklärt und ich fand das irgendwie fast ein bisschen banal. Dass ja. Das kann doch nicht die Lösung sein, dass halt nicht alle gleichzeitig auf der Autobahn stehen. Das so stimmt. Das Thema Gotthard. Genau. Ja. <lacht> Also.
1: also, das ist das ist so eine Zutat zu dem Ganzen. Mhm. Es stimmt aber tatsächlich. Es geht darum, dass die Belastung nicht so hoch ist. A auf den Autobahnen. B kommt dazu alle die im, in der Tourismusbranche in arbeiten äh, in arbeiten Bayern genau äh, in Deutschland arbeiten gibt ja noch mehr als Bayern in Deutschland arbeiten hätten wenn alle gleichzeitig sechs Wochen Ferien haben würden wäre die Hauptertragszeit nur in diesen sechs Wochen mhm. und das hätte auch zur Folge, dass viele davon vielleicht ins Ausland gehen würden, weil nicht genügend Kapazitäten dann da sind. Und um das zu verteilen und eben auch zu sagen, ähm, die Autobahnen sind ein bisschen entlasteter oder die Züge sind auch entlasteter, die Flughäfen sind nicht so überlaufen und die Hotelangestellten haben da auch ein bisschen, also man hat eine längere Saison im Tourismus, dass man das eben tatsächlich aufteilt. Das ist das Warum. Ähm, und das Wie ist tatsächlich, dass sich 14 von 16 Bundesländern dazu verständigt haben, dass man abwechselnd Ferien macht. Das heißt, ich habe ja eben in, in keinem Ausnahmebundesland gelebt. Ich habe in Niedersachsen gelebt. Ähm, und das Prinzip ist dann wirklich, mal hast du im Sommer schon sehr früh Ferien, das heißt wirklich Anfang Juni und dann sechs Wochen. Und manchmal gehörst du aber auch zu den Bundesländern, die Spätferien haben. Da gibt es eine Abwechslung, also es ist nicht immer gleich. Interessant. Mal war es mhm, auch so, dass passt. die erst irgendwann so Mitte Juli gestartet sind, die Sommerferien. Und jetzt kommen wir zu den zwei Ausnahmen. Es gibt, wie gesagt, zwei, die machen nicht mit, die wollen mal wieder eine Extrawurst fahren. Und das sind eben Bayern und Baden-Württemberg. Das heißt, du bist auch in, äh, ich weiß gar nicht, ob das ein Genuss ist. Du warst auf jeden Fall eine Ausnahme.
0: Ja, die Ausnahme insofern, dass wir sehr geregelt immer späte genau. Sommerferien. Immer haben. sehr,
1: sehr spät. Und ich habe mich auch gefragt, ja gut, und warum? Weil, und das ist mir auch mal mit Stefan im Gespräch aufgefallen, wir hatten, ich glaube, wir hatten gar keine oder nur sehr kurze Pfingstferien. Und mhm. in Bayern und Baden-Württemberg sind das ja ein, zwei Wochen, oder?
0: Die ähm, Pfingstferien sind quasi die kleinen Sommerferien, ja. die sind zwei Wochen und waren eigentlich das Ding, wo man auch eher nochmal tatsächlich auch wegfährt.
1: Ja, und das ist das Ding, das gab es bei uns nicht. Wir hatten zwar Pfingsten ja, frei, aber ich kann mich noch nicht mal erinnern, ob wir dann die gesamte Woche frei hatten. Ich glaube wirklich nur die Pfingstfeiertage und das war's dann. Und das ist auch der Grund warum Bayern und Baden-Württemberg so spät dran sind mit den Sommerferien und sich da rausgenommen haben, weil es sonst so wäre, dass mit den langen Pfingstferien und den langen Sommerferien zwischen Pfingsten und Sommerferien nur so eine kurze Zeit wäre, in die dann alle Prüfungen gepresst werden müssen, wenn man schon mhm. früh mit den Sommerferien beginnt. Deshalb traditionell spät, damit das nicht so geballt ist.
0: Genau. Okay, aber jetzt bei euch dann, mit dem mal früh, mal spät, muss das ja schon dazu geführt haben, dass dann eigentlich jedes erste Schuljahr sehr kurz ist oder relativ kurz und jedes zweite dann, also jeder jeweils jedes andere dann wieder sehr lang oder nicht? Ich
1: weiß gar nicht, wie das dann funktioniert hat. Es hat sich dann ja alles eigentlich verschoben. Also sämtliche Ferien, bis auf die Weihnachtsferien und Osterferien. Ja. Die waren ja irgendwie dann gestaffelt. Aber ja, ähm, ja das ich habe da gar nicht so ausgeklärt. eine große Erinnerung dran, bis eben auf die Sommerferien waren so das, bei dem man echt in seinen Schülheft gucken musste. Wann sind die denn dieses Jahr? Und bei mir war es auch so, dass ich da natürlich ganz genau drauf geschaut habe, weil dadurch, dass ich eben in einem der Wechselbundesländer war, war das, äh ich kann mich nur einmal dran erinnern, ich habe es tatsächlich gegoogelt, weil es mich interessiert hat, wann das war, 2006 war das einzige Mal, dass ich in den Sommerferien Geburtstag hatte, weil ich mit Ende August sehr, sehr spät dran war und normalerweise hat dann schon das neue Schuljahr begonnen. Auch bei meiner Einschulung bin ich mir sehr sicher, dass ich gerade Geburtstag hatte oder ganz am Anfang Geburtstag hatte. Und sonst hatte ich immer direkt nach den Sommerferien Geburtstag. Es ja, ging los und ja, ne? Ja. Aber ich fand das äh, echt sehr, sehr und interessant.
0: Die Zwillinge hatten doch auch eine Woche vor dir Geburtstag. Hey, was du
1: dir merkst. Genau, die hatten dann ganz oft noch genau in den Sommerferien Geburtstag. Ja, auch
0: okay. Und Aber die durften sich dann bei nichts aus der Schleichtierkiste aussuchen.
1: Genau, entweder nichts aus der Schleichtierkiste aussuchen oder wenn du natürlich in der gleichen Klassenformation geblieben bist, also zum Beispiel von der dritten in die vierte, dann wusste das dein Lehrer äh, genau. natürlich oder deine Lehrerin bei uns war es ein Lehrer. Okay, und dann gab es das quasi nachträglich. Ich habe noch eine interessante Ausnahme gelesen, die dazu kommt, nicht nur Baden-Württemberg und Bayern, sondern
0: auch, jetzt muss ich doch noch mal hier schlumsen. Warte bestimmt sowas wie Saarland.
1: Nee, die Nordseeinseln. Weil ja. die haben die Ausnahme, dass die eben nicht sechs Wochen Sommerferien, sondern nur vier oder fünf haben. Und da geht's auch What? wieder um die Tourismusbranche, weil die sehr stark von der vom Tourismus eben leben und deshalb, ja klar, ähm, um selbst mit der Familie auch in den Urlaub fahren zu können. Und die, warte, ich muss den Satz nochmal lesen, klingt für mich unlogisch, wenn ich sie gerade so ausspreche. Also die Eltern verdienen ihr Geld dort im Sommer, genau. Und ja, genau. die meisten Touristinnen und Touristen kommen dann auf die Insel. Ah, sie haben keine Zeit, mit ihren Eltern in den Urlaub zu fahren. Und deshalb haben sie in der Regel längere Herbstferien, um das dann eben nachholen zu können, weil dann nicht Hauptsaison ist. So, jetzt wird ein Schuh draus. So ein komischer Satzbau, wie die das da geschrieben haben, hat mich ensverlört. Ja, verwirrt. und
0: Herbstferien hattest du ja zum Beispiel auch relativ lange, oder? Zwei Wochen. Genau, und das ist bei uns zum Beispiel nur eine Woche. Ja, dann gleicht es äh, da wieder diese, aus. Ja, ja, das sind diese Tricksereien mit ne? den was, 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 Ferien. Was man eben das lieber mag. Hm, Ist schon clever, aber irgendwie, also da, wo man selber ist, mag man es ja immer am wenigsten. Ich war... Immer neidisch auf alle, wo man dann <lacht> gesagt hat, ja, die da und da, die haben jetzt schon Sommerferien.
1: Genau. Und die müssen noch zwei Wochen. Wir haben mhm. gar nichts vom guten Wetter oder genau, wenn es dann so richtig ja, heiß genau. ist.
0: Aber was macht man denn die letzten zwei Wochen in der Schule, bitte? Also nichts. Ja, es
1: war immer schaun. nur anstrengend,
0: beschweren, Eis essen gehen mit den Lehrern. Dann so aufdringlich im Schatten auf dem Schulhof. Ähm, die Temperatur messen und irgendwelche komischen Argumente konfabulieren, dass man jetzt ähm, deswegen frei haben sollte, hitzefrei. Genau.
1: Warum gibt's eigentlich kein hitzefrei bei uns? Oder äh, Wandertag, auch sehr beliebt in der Zeit vor den Sommerferien. Gab's Total, das bei euch auch, also
0: auch ähm, in der Walderschule? Ja, Gab's da auch so
1: Wandertage? Oder vielleicht sogar safe. stärker frequentiert? als bei normalen ich, Möglicherweise, Schulen. ja,
0: ich wollte gerade sagen, weil die Wandersachen waren bei uns immer gleich so Klassenfahrten, wo du dann irgendwie mm. mehrere Tage irgendwo hingewatschelt bist. Und ich glaube, unsere Prä-Sommerferien-Ausflüge waren dann auch echt eher ein bisschen standardiger. Also Museum, Zoo, blabla bla, so Sachen, die du halt an einem Tag machst. Ein echter yeah. Outdoor-Hardcore-Waldorf-Bro fängt keine Wanderung für einen Tag an, glaube ich.
1: Der geht gleich schön die fünf <lacht> Etappen über die Alpen.
0: So ist es. Ich weiß gar so nicht, ob es fünf ist. Hm. Ist auch praktisch, wenn man neben den Alpen wohnt, tatsächlich. Also.
1: Dann kann man sich überlegen, ob man nicht doch wieder abbricht und nach Hause fährt, meinst du?
0: Nee, eher so, also du warst gar nicht so weit weg von der Reality. Ach so. Oh. Aber ja, und Filme. So, ne? Von wegen könnte man jetzt auch denken. Also es gibt jetzt, ich kann ganz viel Waldorfschul-spezifische Sachen jetzt auspacken, weil ich meine, allein Zeugnis ist ja schon ein heißes Thema und auch ein oh, ja. bisschen ein Thema, oder? Ja. Also es ist halt das, was es ist. Es gab halt Zeugnisse. Das ist schon ein großer Deal und es ist auch schon so allein so ein Wort, was eine gewisse nostalgische mhm. Macht hat, <lacht> würde ich jetzt sagen. Auch so
1: die ersten Zeugnisse, ich weiß ja nicht, wie das System in der Waldorfschule ist aber so, ab der ich bin mir gar nicht sicher, dritte oder vierte, waren die kein Fließtext mehr bei uns, sondern dann gab es die ersten Male Noten. Und das war dann auch so, ui. Also erste, zweite Klasse gab es, mhm. glaube ich, nur Fließtext.
0: ne ich war ja noch auf der Grundschule erste, zweite Klasse und kannst dir, kann's dir gar nicht mehr sagen. Wahrscheinlich. Wie, wie ist das
1: an der Waldorfschule?
0: Ja, also große, kontroverse Diskussion, das ist richtig. Es gibt tatsächlich nur so eine Mappe und da steht dann vorne hinten, also sind alle deine Fächer aufgelistet und da stehen dann einige Zeilen Text, die deine Lehrer handschriftlich dahin geschrieben haben. Handschriftlich? Handschriftlich zumindest bis zu, also ich weiß nicht, ob das dann der ähm, Klassenfortschritt war oder der technische Fortschritt irgendwann waren, die dann schon mit PC geschrieben. Mhm. Ab der 11. oder so. Also ja, die gibt es wirklich richtig lang. Und die Sache ist, natürlich wird man auch, also... Ne, man schreibt ja Arbeiten, also hier Klausuren und so Stuff, die dann eine Höchstpunktzahl haben, die man erreichen kann. Also man weiß schon ungefähr, wie gut man ist oder nicht. Es gibt jetzt nicht keine Bewertung, aber man muss sich dann eigentlich echt am Ende vom Schuljahr hinsetzen, sich die ganze Evaluation durchlesen und für dich interpretieren, was das jetzt für dich notentechnisch heißt. Es bleibt nach wie vor irgendwie eine Bewertung. Und ähm, ja, ich ja, ich, ich hoffe, ich habe das geschafft, das jetzt so wertefrei wie möglich <lacht> zu beschreiben.
1: Ja, ja. Also ich fand, das war eine sehr objektive Beschreibung erstmal. Für, glaub, für mich okay.
0: Ja. Mhm. ja. Ich glaube, ich versuche es auch möglichst auf der objektiven.
1: Ich gebe dem Ganzen auch keine Note, wie du es gemacht hast. Sehr Siehst schön. du? Gell? Sehr gut. Wer um, Wertungs Ja, aber gelöst also, quasi. Aber habt ihr trotzdem dann auch so, so Zeugnisse verglichen? Auch beim Fließtext dann so
0: rübergegeben?
1: Hey Moana, was steht denn da mal hier?
0: Oder durftet, durftet ihr das? Ich glaube, wir durften nicht aufmachen, bis wir zu Hause sind. Was? Oder so. War da so ein
1: Siegel, das, das sich verfärbt, wenn man sich noch im Schulraum <klingel> befindet? Genau.
0: Ja. Und dann kommt der Heuler raus. Genau. Und <lacht> <dich anfangen>. <lacht> <lacht> ähm, ich, also es ich weiß auch nicht, ob man, musste man Zeugnisse unterschreiben lassen von den Eltern oder sowas?
1: Ach so. Oder doch? Ja. Ja, 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 ja. Irgendwas bimmelt da. Und dann, aber dann musstest du es nach den Ferien vorzeigen oder wie? Aber das kann ja nur dann auf derselben Schule gewesen auch, sein.
0: Ja, keine Ahnung, Den Teil, hm. deswegen frage ich mich das auch gerade. Hat man die wirklich erst am allerletzten Tag gekriegt schon?
1: Ich muss gerade überlegen, irgendwo hier in den Ordnern hinter mir, sind meine alten Zeugnisse. Alle. Ja. Diese ja, also so erste
0: Klasse Zeugnisse sind schon sehr unterhaltsam. Düt, ne? Ja, oh, hätte ich mal reingucken mühelos.
1: müssen. Nee, mit Sicherheit nicht. Okay. <lacht> und äh, Fun Fact bei meinen Zeugnissen ist mein Vorname, Gesa Marlin. So. Wurde, glaube ich, auf jedem Morlin. zweiten Jahr, wenn man es ganz genau nehmen will wurde, glaube ich, auf jedem zweiten Zeugnis falsch geschrieben. Immer so mit Bindestrich. Und eigentlich hat mir mal später jemand gesagt, wenn du es hart rechtlich nehmen würdest, ist somit dieses Zeugnis nicht ein, für ja. mich gültig. Weil das bin ich nicht. Ich bin nicht Gesa -Mahle mit
0: Bindestrich. Ich bin Gesa -Mahle. Ja. Hättest du voll anfechten können. Ja, hätte ich gesagt, ist
1: nicht meins. Kann ich mich nicht Hätt mit identifizieren. Sehe ich mich nicht drin. Spiegelt mich nicht wieder.
0: Ja, ja die echte kleine Gäse hat sich nämlich sehr mühelos eingefügt.
1: Oh, ich würde jetzt so gern mein Zeugnis lesen. Vielleicht vielleicht <lacht> schnapsel ich mir da noch äh, im Nachhinein was draus raus. Und ich überlege auch, gab es bei euch ein, also gab es dann wirklich auf der Waldorfschule wirklich bis Abschluss kein Notensystem?
0: War das immer also, Text? In dem Sinne... Gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich für die 13. einfach nur noch mein Abiturzeugnis bekommen habe, was dann natürlich im 15-Punkte-System ist. Ja. Aber auch da, um nochmal zu sagen, es zählen auch nur die Prüfungen, weil das wirklich das Einzige ist, es war auch ein staatlicher mhm. Dud und Dudin, äh, ein staatliches Dudein. Organ involviert ist und äh, drüber schaut. Deswegen es zählen nur die Prüfungen. Für manche ist das gut, für manche ist das schlecht, kann man sagen. Es ist so, wie es ist. Und Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt in der 13. auch noch so ein geschriebenes Ding bekommen habe. Oder ob es da einfach dann ja. hier sind deine Punkte von 15 dingsbums mit einem Stempel.
1: Was ja trotzdem gewesen sein kann, auch bei Fließtext, dass es ein Belohnungssystem gab. Habe ich auch dann immer in der Schule gehört, wie äh, Klassenkameradinnen und Kameraden anfingen. Für jede Eins bekomme ich zwei Euro von meinen Eltern.
0: Aha, mm, mm, mm. ja, mm. ich kenne sowas mit Deals, so wenn du keine drei oder so, dann oder so. Mhm. Habe ich aber jetzt auch kein konkretes Beispiel des im echten Leben mal.
1: Also ich bin mir relativ sicher, dass es bei uns Geld gab, Geld. aber das war nicht so krass gekoppelt. Also dafür, dass wir sonst immer ja sehr stark an Faktoren und Berechnungssysteme waren, war es da lockerer. Da gab es einfach für alle gleich viel. Also einfach, ich kann mich auch nicht erinnern, dass es irgendwie für schlechte Zeugnisse gar nichts gab. Ich verstehe, also in meinem Kopf erinnere ich mich einfach an ein System, gefühlt war es einfach nur Geld für die Sommerferien. Jetzt gar nicht so zeugnisfokussiert. Oder dass es mehr gab, wenn es besonders gut war.
0: Du hast das ja überstanden, Geld. Ja. Sollte ich mich erinnern schon. Stories von von dem Gegenteil so, also ähm, Konfrontationen und Drama ob der ähm, den Ausgängen des Zeugnisses.
1: Ja, also ich weiß schon, dass es auch manche gab, bei denen war jetzt nur drei in der Diskussion mit den Eltern schon was nicht so hm. gut ist. Also ich, ich weiß bei mir, das war mein eigener Anspruch, ich hatte den Ansporn ab irgendeinem Zeitpunkt und in manchen Jahren habe ich es auch erreicht, ich hatte nur noch Einsen und Zweien auf dem Zeugnis und an, ab dem Punkt, ab dem ich das einmal erreicht hatte, wollte ich das auch immer haben und habe mir da selber einen Wahnsinnsleistungsdruck gemacht, also von zu Hause kenne ich das gar nicht, ich weiß nicht, ob ich das schon mal mhm. erzählt habe, aber meine Eltern waren ja auch nicht die Eltern, die auf die Elternabende gegangen sind, Den habe ich gesagt, Mama, Papa läuft und das hat denen gereicht. Also die sind da auch nicht hingegangen, um sich dann, oder nee, Elternsprechtag meine ich. Äh, Gab es das bei euch, Elternsprechtag? Das war jetzt abseits yes. von Elternabend. Da gehen dann die Eltern einzeln zum Lehrer. Und meine Eltern haben gesagt, hey, genau. wenn du sagst, das passt, dann gehe ich da auch nicht hin. Was soll ich mir denn das noch, äh, also, ja, was, das was soll das?
0: Ähnlich. Das war, äh, ja, im Großen und Ganzen ähnlich. Das finde ich sehr Schon sympathisch. Das Spezialsituation bei mir mit. Allem. Ähm, also ja. insofern, dass meine Eltern natürlich jetzt auch nicht so die Waldorf-Eltern waren und dann ähm, jeder Gang in diese Schule ja. immer so eine muss das wirklich sein? Ja. Frage ist. Vollkommen zurecht. Ich meine, das dachte ich mir irgendwann auch, aber wer dachte, sich das in der Schule nicht? Ja. Mal einst. Muss das heute sein? Ähm, dann, apropos, also, was ja auch ein Zeugnis äh, verwandtes Thema ist. Finde ich, äh, so ein Ding, was es in der Waldorfschule fast gar nicht gab, ähm, Leute, die sitzen bleiben, so Abschiede, mm. also es gab Abschiede in dem Sinne, dass du wirklich äh, ganze, Sch also immer diese Kids, die nach den Sommerferien plötzlich ja? woanders hingezogen oder sind. oder einfach nicht mehr da waren, ne? Ja. Die gab es plötzlich auch, aber es gab wenigstens auch welche, da wusstest du es vorher schon. Es ja. gab tatsächlich auch die, die einfach danach nicht mehr aufgetaucht sind, das stimmt. Wo dann so das so das, das Real-Life-Äquivalent von so einer Off-Screen-Weckerklärung. Mhm. So, da gab es äh, kreative Differenzen zwischen dem ja, ja. Darsteller und dem Regisseur und der wurde dann so in... Puki ist zu seinem Heimatplaneten zurückgekehrt. Genau. Lässig, äh, so wie Boris,
1: Bo Boris Blocksberg, der einfach auf einmal nicht mehr da war.
0: Wirklich? Oh. Ja.
1: ja. Bibi hat oh. einen kleinen Bruder und der war dann zur Kur an der Nordsee bei seinen Großeltern und ist nie wieder aufgetaucht. Gibt's auch sehr witzige Foreneinträge zu. Krass. Was, was geschah mit ja. Boris Blocksberg? Vielleicht also, ist er ich sitzen gerne geblieben. Was mit
0: der... Ich wüsste gerne, was mit der echten GZSZ Sandra passiert ist, die nach Paris gegangen ist oh. und dann kam sie zurück und war plötzlich eine andere. Da, ja. ähm, wenn du da mal ein paar gute Verschwörungen findest, wäre ich auch empfänglich dafür.
1: Da waren vielleicht auch die Sommerferien schuld. Aber ich... Ja, das, die haben einen verändert. Also,
0: das ist schon krass.
1: Ich weiß, dass tatsächlich so ein paar, vor allem in der Grundschule, die waren auf einmal nach den Sommerferien weg, aber nicht, weil sie sitzen sind, sind einfach... Umgezogen und woran hast du es gemerkt? Weil du im nächsten Jahr, das gab's bei uns in der Grundschule, hast du immer so eine, also Grundschule, Grundstühle, Grundschule und Orientierungsstufe. Ich glaube am Gymnasium schon nicht mehr. Hast du so eine Klassenliste bekommen mit Nachname, Name und ja. Telefonnummer, wo man da mal so anrufen kann. Und auf einmal war dann halt im nächsten Jahr waren ein paar weniger da und du hast gemerkt, ach so, die sind gar nicht mehr in unserer Klasse. Das ist ja sehr interessant. Das ist das
0: Komische. Ist das nicht strange, dass wir das beide so, es sind immer viel mehr Kids gegangen und du hattest aber, was viel seltener war und immer auch eine große Attraktion ist, dass du jemand Neuen oh, hattest. Oh ja. In der Klasse danach, den so. Oh, ja. Wo sind diese ganzen Kinder hingezogen, dass das so ein Ungleichgewicht ist, dass mhm. gefühlt viel mehr weggezogen ja. sind als als hin. Ja,
1: vor allem strange. in die ich meine, ich, Metropole Edemissen, dass da nicht mehr nachgekommen denke.
0: Ich war ja auch in Schulwechsel nach den Sommerferien. Ja. Mein kind fällt mir gerade Ich sei dann in der dritten plötzlich nach den Sommerferien in eine andere Schule gegangen. Wie war Und das? War das ja so ein spontaner Beschluss? Spontan, glaube ich nicht unbedingt. Aber ich habe es glaube ich auch erst in den Sommerferien dann erfahren. Ja. Aber war jetzt nicht so der nicht so der allergrößte Deal. Also es hat sich in dem Moment nicht nach dem allergrößten Deal angefühlt. Ja. Und ich meine, äh, natürlich ist das scary in der neue Schule. Ich kannte die Kids, die ich ja davor in der Grundschule kannte ich auch zum größten Teil aus dem Kindergarten, weil das halt alles so Dorf, Dorf war und da waren es halt dann komplett neue Kids, wo ich so gar niemanden kannte. Aber es gibt ja noch einen ganz, also hier der Wechsel von der Grund auf die weiterführende Schule ist ja wohl mindestens genauso einschüchternd, oder?
1: Ja, bei uns war er nur 500 Meter weiter, deshalb war das noch okay. Die hat man eh immer an sich vorbeilaufen sehen. Das war, da hat man sich doch dann das erste Mal schon groß gefühlt, weil man nicht mehr in der Schule. Wollte ich gerade sagen, Schule als du der der dann das erste Mal
0: war. richtig ja. an der Schule vorbeigelaufen? War ich bist. In der Schule
1: meiner Geschwister, ja, Mann. Next level mhm. erreicht. Literally. Und äh, so. so zur Zeugnisübergabe, zumindest in der Grundschule wurde das noch ab und an mal gemacht, gar nicht mal so von den Lehrern, muss ich sagen, sondern eher von uns selbst auch. Das Ferientafelbild. Ganz viel an die Tafel gemalt, Hurra, Ferien, Blumen, Schmetterlinge, am letzten Tag so noch schön die Tafel dekoriert, mit schönen Bildern.
0: Uh, das erinnert mich aber an etwas, was ich jetzt nicht explizit aufgeschrieben habe. Das wird vielleicht eine eigene Folge, aber zumindest das auch so mitzukriegen, was ja auch immer in den letzten Wochen vor den Sommerferien passiert ist, ist der Abi-Streich.
1: Mmh, ja, dann auf dem Gymnasium, klar. Ja, 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 ja.
0: Beziehungsweise, ja, bei uns gab ja auch Avi Also gab's natürlich auch Abi-Streich und das ist für mich auch immer verbunden mit so einem Freitag, wo es irgendwie sauheiß ist und Gott sei Dank immer irgendein Wasser-Theme dabei ist, so mit Wasserpumpen oder irgendwas in der Art oder Planschbecken. Und
1: die durften bei uns auch, glaube ich, immer sowas. erst ab der vierten Stunde loslegen oder ab der dritten Stunde. Echt?
0: Ja, da gab es ganz uh. klares
1: Commitment. Und du hast das natürlich schon morgens gesehen. Also die haben dich schon morgens empfangen mhm. und mit diesen beknackten Sprühluftschlangen eingesprüht. Kennst du die noch? Die waren aus so einer Haarspray-Dose. Ja, war einfach vollkommen voll widerlich. Überall war schon Zeugs. Genau, und dann ab der dritten Stunde ging's los und dann ja. wurden die Türen aufgerissen mit dem Megafon. Und dann kamen sie rein und,
0: <lacht> und sind schon auf den Schulhof gestürmt. Und dann wurden lustige Spärenschen also gemacht
1: oder in die Sporthalle, genau.
0: Bei uns war das tatsächlich von von Anfang an, also du kamst hin und dann hast du schon gesehen, okay, Schule ist zu, weil es hat meistens auch draußen stattgefunden ja. vor der Schule dann.
1: Wusstet ihr an dem Tag, ja. dass Abi Streich ist?
0: Nein, also ich kann mich erinnern, dass ich dann immer an gewissen Tagen im Sommer ein gewisses Kribbeln im Bauch hatte ja. und wenn ich um die Ecke gekommen bin, vielleicht gehofft habe, dass es soweit ist. Ja. Man wusste das nicht, das war bei uns dann, als wir ihn gemacht haben, definitiv auch so, dass man das nicht nicht ähm, angekündigt hat, außer vielleicht so ein paar. Ja. Insidern. Also so der kleinen Schwester aus der Sechsten oder so.
1: Mhm, genau. Dann wurden Spielchen gemacht, dann wurde ein Abi-Film gezeigt. Das war immer so das Highlight bei uns. Ja, das
0: Wichtigste ist, man hatte halt keinen Unterricht. Ja. Also bei uns in dem Fall, glaube ich, wirklich auch gar keinen Unterricht. Aber ich glaube, es bei uns war es sogar eher umgekehrt, dass am Morgen, es war die ganze Veranstaltung, die haben dann immer versucht, das hat man dann versucht, so lange zu ziehen wie möglich und irgendwann musste man sich dann durch die Ballons oder was auch immer in dem Treppenhaus ist alles voll mit Bällen oder Matratzen oder Katzen, I don't know, yeah. äh, was auch immer sich die Abiturienten ausgedacht haben. Und dann musste man sich da so zu seinem Klassenzimmer kämpfen und dann da meistens noch mal entweder das Klopapier oder die Alufolie oder die Stühle oder die Tische wieder in Ordnung bringen etc. Stimmt, Und dann hattest du angeblich ab... Elf oder so nochmal Normalunterricht. Eh das ist ja alle Ja, gemein. alle waren dann eh, hat ja auch nie wirklich stattgefunden. Oh und, hey, ja, nee, hatten wir vorhin schon die Ausflüge Freibad mit der Schule. Ach, aber ihr hattet ja Schwimmen in der Schule. Für euch war das ja. gar nicht, für euch wäre das so voll der, ihr hättet euch wahrscheinlich Toll Kinder Schwimmunterricht. Schwimmunterricht. Alle, richtig, alle hätten sich so aus Routine einfach nur schon so gleichmäßig aufgestellt in einer Einserreihe und ein perfektes Synchronballett getanzt wie ihr das halt so macht im Schwimmunterricht.
1: Eben, Nasenklammer auf, Badekappe an, die anti fog brille genau. So haben wir das da gemacht. Easy-Peasy. Ich habe mir gerade auch überlegt, eigentlich richtig gemein, wenn man Abi gemacht hat, hatte man ja, glaube ich, auch immer so ein, zwei Wochen, ja, übelst lang Ferien, aber je nachdem, was du halt gemacht hast, waren es natürlich dann. Vielleicht auch verkürzte Ferien. Kommt ja darauf an, was du danach machst. Es gab ja so die Work-and-Travel-Leute. Manche True. haben schon True. Ausbildung angefangen, da ging es dann meistens schon ab 1.8. los. Das heißt, so viel Ferien True. waren dann ja, gar nicht.
0: Voll. Ich hatte ja auch noch mein amerikanisches Schuljahr, wo man ja notorisch drei Monate Sommer hat und halt sonst nie Urlaub, Ferien. Mhm. Und das heißt, mein Schuljahr war dann sehr früh fertig und ich glaube, ich hatte dann auch noch, also ich hatte easy die vollen sechs Wochen daheim, weil eben sehr spät in Baden-Württemberg. Ich Ja, hey, ich glaube, ich kam zurück, da war noch die letzte Schulwoche. Ich hatte unendlich viele Ferien in dem Sommer, das war oh. geil. Ich glaube, es waren echt auch so, keine Ahnung, zweieinhalb Monate oder so. Das ist krass.
1: Und dann kommt der Sprung in die Ferien. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich bin mir ganz sicher, dass ich das so richtig genossen habe, den ersten Tag unter der Woche ausschlafen. Da war ich dann so, ja Mann, heute werde ich richtig ausschlafen, aber selten hat es funktioniert. Ich bin dann doch irgendwie so zum, zur innerlichen Uhr früh aufgewacht, aber habe mich einfach gefreut, dass mhm. ich
0: nicht zur Schule musste. Also ich glaube, es gab in den späteren Jahren immer noch mindestens eine Party am Mittwochabend. Deswegen musste man mm. eh ausschlafen am Donnerstag und in den früheren Jahren, ich weiß nicht, ob wir nicht, wenn wir in Urlaub sind, sogar immer recht früh dann los sind. Also wir waren tatsächlich in den Sommerferien oft wirklich weg. Mhm. Ja, bin ich. Also wir waren jetzt, <lacht> äh, ja. Erzähl. Urlaub. Hm. Urlaube, ja, es waren auf jeden Fall die Sachen für halt so die die zeitaufwendigen Urlaube, also weil man zum Beispiel entweder weit weg geflogen ist, hier kommen die richtig privilegierten Sachen, also äh, hier Amerika, mhm. ähm, Mauritius, mal so ein Mauritius-Reunion-Dingsbums mit ähm, hier Vulkan-Klettern und so, oder weil man eben weit gefahren ist, oder so also viel gemacht hat auf dem Weg, also zum Beispiel haben wir dann Roadtrip so richtig mit Auto nach Spanien und da irgendwie den, den Jakobsweg abgefahren. Stark. Um, ich erinnere mich an den Aber nur gefahren, Urlaub. nicht gewandert. Den tatsächlich nicht, nee, mhm. aber ich erinnere mich, dass wir einen lustigen Pilger getroffen haben. Es war ein sehr fröhlicher Dude, der sich auch so pilgermäßig angezogen hat, so hier mit den Safariartigen Sandfarben und hier schön die Jakobsmuschel um den Hals und
1: Hans-Peter Kerkelin.
0: So ungefähr, nee, lustiger, aufgedrehter und ich war zehn oder so. Da war Hape Kerkeling noch ähm, ein Fernsehstar. Mhm. Und dem sind wir, ich glaube, an mindestens drei Städten begegnet. Und der ist aber angeblich gepilgert und ist ab und zu ein bisschen getremmt mhm. ähm. Na klar. <lacht> <Ja>. <lacht> und wo wir eben auch waren, da erinnere ich mich, da war ich ziemlich jung das erste Mal. Und ich glaube, das waren wir drei Kinder mit meiner Ma. Wir sind nach Sylt gefahren. Mit dem Zug. Und sind dann da in so einer Pension äh, hier so halb im... also war nie besonders fancy, so ein Bed and Breakfast quasi, also hier in Schlafsäcken und Isomatten, aber auf einem Bett geschlafen und dann in einem Gemeinschaftsraum gefrühstückt und dann auf dieser relativ schnöden Insel in Strandkörben rumgesessen und Pommes gegessen und Minigolf gespielt und ab und zu mein Fahrrad gemietet und die irgendwie die Insel abgefahren. Kein Lobster. Und ich dachte mir noch, nur Pommes. Ja, wir waren <lacht> wir waren beim cliff Kieke. Ich glaube, das ist ein Ding. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall. Da hat man dann irgendwie reserviert und gegessen. Und das haben wir dann später nochmal mit meiner Mom und meinem Bruder gemacht. Aber auch da war ich noch, glaube ich, relativ jung, zwölf oder so, 13 vielleicht. Und ich weiß halt, wie ich erst dann später gelernt habe, dass Sylt angeblich so eine fancy Rich-People-Insel ist, mhm. aber von allen Urlauben, die ich erlebt habe und sehr dankbar bin, erlebt haben zu können und mir das äh, ne nicht, also mir vollkommen klar ist, dass das wirklich sehr glücklich und privilegiert ist, Sylt war jetzt wirklich für mich nicht der fancy Urlaub und ich habe irgendwann später, als ich dann Jokes über Sylt gehört habe, dachte ich, das sind irgendwie ironische Jokes. Also nicht als wäre Sylt jetzt ja. besonders reudig, aber ich fand es halt auch einfach besonders unaufregend und ja. vor allen Dingen wettertechnisch so unglaublich ja, nüchtern geradezu. Mhm.
1: Ja, German ähm, halt. Ehrlich, ja.
0: ja, richtig. Also, keine, ich weiß nicht, vielleicht waren wir einfach an den falschen Spots, aber ähm, auf jeden Fall habe ich zweimal auf Sylt geurlaubt und es war weit weg von fancy.
1: Das heißt, ihr wart aber eher so die Familie, die sich immer mal wieder was anderes gesucht hat, weil es gibt ja auch die Familien, Total. die so jedes Jahr ja. ihren Spot haben. Ich erinnere mich an eine Klassenkameradin in der Orientierungsstufe, die sind jedes Jahr im Sommer ein paar Wochen nach Sylt gefahren, auf Sylt, hm. Dings, halt. Boah, Was macht man da jedes Jahr ein paar Wochen? Wie viel? Ich Windwolf weiß es nicht, ich war noch nicht spielen? da, obwohl es ja jetzt nicht so <lacht> ewig weit weg ist, aber ja, ja egal. Hey, da
0: habe ich einen super Tipp, ja? wenn wir schon beim Sommerurlaub sind. Gibt doch gerade so ein, naja, egal. Ähm,
1: Nein, den möchte ich jetzt wissen. Ich hole alles nach.
0: Gibt doch gerade so ein cooles Ticket. Wir können uns ah. da zusammen einen lustigen Roadtrip nach... Ach, das Ticket, weshalb Gülse. ganz
1: Sylt Angst hat, dass äh, sie von Urlaubern überrollt werden. Aber vielleicht sollte ich mal auf Sylt anrufen das und sagen, macht euch keine Sorgen. Die Sommerferien in Deutschland sind im Wechselmodus vergeben bis auf
0: Bayern und Baden-Württemberg. <lacht> Das wird schon. Und ihr alle was davon. Habt. Genau. genau. Ähm, äh, gena ja, also das Lustige ist, wir hatten diesen Urlaub auch, aber das war dann immer in den Pfingstferien, wo wir irgendwie mal neun Jahre in Folge in den gleichen Club mit in Italien gefahren sind. Mhm. Was auch sehr cool war. Aber äh, weil wir halt Pfingstferien hatten. Und ja. nee, in die Sommerferien waren definitiv so eine jedes immer mal was anderes Zeit. Und auch da gab es welche, wo man dann auch mal. Also wir waren auch nie. Ah, Ein Berlin- und Potsdam-Trip gab es noch das ah, war vor dem Jahr, wo Amerika war. Wenig in Deutschland. Ich glaub, hat vielleicht jede Family. Ja. Mhm, Was?
1: Wenig in Deutschland, eher wirklich dann im Ausland unterwegs.
0: Sonst, also ja, doch, im Großen und Ganzen. Aber ich meine, zu Hause war man ja dann auch noch. Ja. Und da habe ich auf jeden Fall auch noch. Memories. Ich glaube, die Reisen haben wir jetzt großen und ganzen schon fast abgehakt. Und ja, die Leute mit den Ferienhäusern, die ähm, jedes Jahr mhm. zu, zu, zu gleichen gleichen Orten fahren, definitiv, die sind dann auf Malle in Italien, am Lago, wie man so genau. schön sagt, uns.
1: Genau. Ja, ja. So raushängen lässt. Also bei mir ist es im Grunde oh, genau Dänemark? das. Dänemark. Dänemark. Ja, schön mit dem Camper. Jedes Jahr mit dem Bus. Genau. Ja. Bei mir ist es witzig. Echt genau eigentlich das Gegenteil von dem, wie es bei dir war. Also wir sind als Familie nie in Urlaub gefahren. Also wir waren ja zu sechs. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals zusammen als Familie in den Urlaub gefahren sind. Das wäre, glaube ich, budgetär einfach nicht drin gewesen werden, das Haus. Und mir hat's auch nie so gefehlt. Mir ist es nur immer aufgefallen, dass andere das ja machen. Weil irgendwie gab es dann so zwei Wochen, in denen Maya und Laura halt nicht verfügbar waren. Das fand ich dann immer kacke. Mhm. Da... Äh, musste ich mir dann andere People suchen, mit denen ich irgendwie meinen Tag verbringe oder halt mit den Geschwistern. Das ging natürlich auch. Und ansonsten gab es, oh, da bin ich mir aber auch nicht sicher, wie alt wir da waren, entweder so zehn, elf, zwölf, würde ich sagen, so um den Dreh, bin ich zwei oder dreimal, ich glaube, ich habe es an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt, nach Zingst gefahren, Ostseebad Zingst. Ähm, ja, okay. Und da sind wir mit der Gemeinde Jugendpflege, so heißt das, also die was bei bei vielen dann so das, das Jutz ist, das Jugendzentrum von der örtlichen Gemeinde organisiert mit ähm, Betreuern eben und das war die die schon einst erwähnte Integrationsgruppe, also das waren sowohl körperlich und geistig Behinderte als auch eben solche Leute ohne körperliche oder geistige äh, Einschränkung, Behinderung, wie auch immer, ich weiß nicht, wie man es korrekt sagt, ich rede mich wahrscheinlich gerade um Kopf und Kragen. Auf jeden Fall hieß es Integrationsgruppe und mit der oder mit einer Auswahl davon, da konntest du dich anmelden, war im Vergleich zu was du sonst machen würdest, glaube ich, ein Bruchteil dessen, was man so zahlen würde. Und dann waren wir halt alle da in der Jugendherberge, eine Woche, zehn Tage, ich weiß es nicht. Und dann hast du halt, bist da jeden Tag äh, an den Strand gegangen und dann gab es zum Beispiel auch Sandsturm. Kannst du dir vorstellen, was Sandsturm war? Ist das... Okay. Ja, dann sind die Betreuer rumgegangen und haben einfach so Handtücher ausgeschüttelt und dich äh, mit Sand halt einen mm. zugeballert. Ja. Und dann gab es auch immer so einen Abschlussabend, also währenddessen hat, hat man sich so Dinge überlegt und da kommt auch die Daylight in your eyes kurio, die wir uns dann da hm. drauf geschafft haben zu dritt oder viert und auch wer geht mit wem ins Zimmer, wer schläft oben, wer schläft unten. Ich hatte natürlich neun ähm, von zehn Tagen Heimweh abends. Ich war ein absolutes Heimwehkind hm. und habe auch immer angefangen halt zu weinen, wenn ich mit meinen Eltern am Münztelefon telefoniert habe, weil da kam dann das Heimweh das ich drauf. Ist ein bisschen
0: verrückt, ja, weil du warst eben, du warst ja also ich dachte eigentlich ne, Heimweh war jetzt eher so ein Ding, was sich vor allen Dingen bei so Sachen wie Klassenfahrten dann bemerkbar gemacht mhm. hat, aber du bist ja dann sogar ohne deine Familie in deine Main Urlaubsbeschäftigung gefahren. Ja. Das ist ja wirklich krass. Ja, genau, also
1: das habe ich bestimmt zwei, dreimal gemacht, bin ich mir ziemlich sicher. Und, und auch mir war sehr sicher, kurze Anekdote, du hast ja so eine Art Taschengeld mitbekommen. Das heißt, vorher haben deine Eltern einen Umschlag bei der Gemeinde Jugendpflege abgegeben und da stand dann drin, wie viel Taschengeld du damit bekommst. Das hast du quasi nicht zur eigenen Verfügung direkt 100% ausgezahlt bekommen. Und dann gab es jeden Tag so eine Zeit, da konntest du dann zu den Betreuern gehen, die hatten deine Umschläge und dann konntest du dir eben jeden Tag ein bisschen was auszahlen lassen. Und das wurde dann auch dem Umschlag so festgehalten. Und ich war immer ganz sparsam und da kommt jetzt durch, wie doll lieb ich meine Familie hatte, ähm, hab mir dann vielleicht mal ein Eis weniger gekauft, weil es mir so wichtig war, dass ich allen was mitbringe. Und dann bin ich da in diese räudigen Souvenirshops shops gegangen. Ja, okay. und oh, da ist er!
0: Ist aber das, sind auch so das sind
1: immer so die Beiläufigen, ne? Okay, komm, ja, den machen wir zuerst und dann erzähle ich es ganz schmalzig noch zu Ende.
0: Oh, ich hab, Aber das ist halt auch, du, du kriegst mich immer mit diesen Stories, <lacht> auch wenn dein, wenn dein Date niedliche Bilder malt oder wenn du niedliche Dinge machst und so. Ich
1: habe hier so einen selbstgemachten hm. erdbeer -Limes. Das ist so ein Sommergetränk, schmeckt irgendwie, wie Erdbeeren, die es ja auch, äh, vorwiegend im Sommer gab, und deshalb dachte ich, das ist ganz angemessen.
0: Ähm, meine Eltern waren mal auf Kuba im Urlaub und ich nicht, das heißt, ich hatte sturmfrei, deswegen habe ich ein, ah. ähm, Kuba Sturm, Kuba Sturmlebre.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, auf Kuba und die Souvenirshops.
0: Ja, bitte. Darauf, dass du so ein gutes. Süßes Gäschen warst. Hm. Und um es schnell zu
1: Ende zu erzählen, dann habe ich denen jede, jedes Jahr halt irgendwie was mitgebracht, den Geschwistern irgendein Gedöns. Und für die Eltern wollte ich dann immer was ganz Besonderes. Und ein Teil davon haben sie heute noch, das weiß ich. Boah, habe ich dafür gespart. Das hat, glaube ich, echt zehn Mark gekostet. Also Alter, so viel... What? Ähm, so viel Geld hat man dann ja auch nicht dabei, aber das war mir wichtig äh, für die Eltern, was Schönes mitzubringen. Die haben auch immer gesagt, Kissa, warum hast du nicht Spaß davon? Ja, aber ich wollte euch doch was mitbringen. Und es waren so Samtherzen, blaue Samtherzen, so was man halt an Nord- und Ostsee oh. kauft. Und dann war da irgendwas Niedliches eingestickt, so Mama ist die Beste oder bester Papa der Welt. Und dann okay. war da noch auf dem Samtherz ein kleines Stofftier drauf. Bei meinem Papa war es eine Robbe bei meiner Mama war da noch ein rotes Samtherz drauf. Und da erinnere ja. ich mich ganz konkret drin, dass ich das mitgebracht habe und da mein Geld für aufgespart Vor habe. Vor allen
0: Dingen, weil Eltern freuen sich ja auch, wenn du ihnen einfach einen bemalten Stein ja. Oder so mitbringst. Ja, voll.
1: Das ist ja. echt sehr süß. Und an Eis kaufen kann ich mich da erinnern. Wir sind, abends durften wir immer noch in die Stadt gehen und dann haben wir uns ganz oft ein Eis gekauft. Und ich wollte immer grüne Apfel haben, aber das war so oft aus. Und dann habe ich After Eight genommen. Das waren so... Eine Eise. Was? Ich fand es lecker. After eight Oh, Ich liebe After-Eight-Eis. Ja. Vor allem mit so, auch fetten, noch, ja. Ja, mit so fetten Schokostücken drin. Und die andere Variante, also das war das, bei mir gab es zwei Sorten von Urlaub in den Sommerferien. Entweder eben, wie gesagt, na gut drei. Zu Hause und da irgendwie was im Sommerferienprogramm bei der Gemeinde mitmachen. Da gab es auch so Vorortsachen, so Ponyhof und Gedönsseilmalerei, pipapo. Dann Zingst. Und das dritte, das fing so ab meinem 13. Lebensjahr an, äh, wirklich locker, vier, fünf Wochen war ich im Sommer bei meiner Tante. Die hat in der Nähe von Leverkusen gewohnt und äh, zu der Zeit hatten die ein Catering-Service und haben bei einem Kölner, oh Gott, wie sage ich Nein! Ah, das war jetzt voll unnötig. Ich überlege, wie ich das formuliere, ohne einen Namen zu nennen. Also es gibt einen Anbieter, der deutschlandweit, glaube ich so, der Anbieter ist für Stunts, vor allem für Action-Stunts hm. mit viel Wumms. Und ähm, cool. die sitzen in Köln und dafür haben die eben so einen Catering-Wagen gehabt ähm, und standen da halt jeden Tag, wenn da irgendwie was war. Genau, und das war, fand ich ja mega aufregend. Also meine Tante ja, war schon immer ja. in der Gastro. Und das war dann halt so ein Mega-Highlight. Und einmal hat sogar, also mein ähm, Cousin war dann auch da. Das ist tatsächlich eigentlich gar nicht meine, wie sage ich, Blut, Blutstante, sondern die Frau meines Onkels. Mit meinem Onkel hatte ich aber nicht mehr viel zu tun. Dann hat sie äh, neu geheiratet. Und ähm, dadurch, dass mein Cousin bei ihr gelebt hat, ist aber so das Band bestehen geblieben. Und dann sind wir da immer hingefahren. Später eben auch mein, mein Bruder Jens. Und dann haben wir da echt vier Wochen locker verbracht und waren dann halt so zu dritt und haben alles Mögliche gemacht. Sind manchmal sogar ins, ich glaube, ein- oder zweimal ins Fantasialand gefahren. Aber es war einfach nur cool, oh, okay. da zu sein. So, kurz darauf drauf ein Cheers.
0: Boing. Meinst du, das hat vielleicht deine Liebe fürs Showgeschäft so langsam angeheizt? Bis hey, das kann sein, infizit. das kann sein, weil Köln, klar, da da, da spürst Köln du schon, was und da weibt. So.
1: Meine Tante war einfach so niedlich, da kam auch gerade, äh, ich glaube 2003 ist meine Cousine geboren und äh, dann, ja, dann waren wir da und dann war das auch das erste, Mal, dass in der Familie ein kleineres mhm. Kind, als ich da war, mit dem ich viel zu tun hatte, weil sonst war ich ja mal die kleinste, das fand ich auch mega cool. Und das war einfach so, ganz viel machen dürfen, was man sonst mhm. zu Hause nicht darf und meine Tante ist dann auch mit mir shoppen gegangen und ich habe das voll gefeiert und dann hatte ich ganz viele coole Klamotten und ähm, ja, also ich finde es einfach krass, wenn ich überlege, da hatte ich 0,0 Heimweh, also trotzdem noch in dem Alter so 12, 13. Wenn ich irgendwo anders habe ich mich nicht so wohl gefühlt, aber da gar nicht. Ich weil das sagen. war meine Tante, da wusste ich, die versteht es mit meinen Eltern. Da ist mein Cousin, da habe ich mich halt einfach richtig wohl gefühlt.
0: Da musstest du kein Heimweh haben.
1: Ja, ja, ja. Und da äh, später waren die noch in einem äh, Hotel, in dem ihr Mann, glaube ich, Küchendirektor war. Da war auch so der erste, das mache ich jetzt mal kurz auf, ich, ich bin glücklich verheiratet, möchte ich dazu sagen, aber da war so der erste in, junge, bisschen ältere Junge, in den ich mich ganz doll verliebt habe und äh, den ich dann tatsächlich auch mal in den Sommerferien, als ich bei meiner Tante war, habe ich wiederum drei Tage bin ich mit dem Zug nach Trier zu dem mm. nach Hause gefahren. Und war mir da aber die ganze Zeit nicht sicher, ah, will ich, dass das mehr wird, will ich nicht. Und auf dem Rückweg, als ich dann schon im Zug saß, hat ja. er mir seine Liebe gestanden per SMS. Und das klingt jetzt richtig gemein, aber in dem Moment wusste ich, nee, ich möchte einfach nur mit dir befreundet sein. Das, irgendwie bin ich noch nicht bereit. Aber es war ganz, ganz süß, weil auch seine Mutter mir schon so ein oh Kleid Gott. von sich geschenkt hat und so Schwiegertochter Äußerungen gemacht hat.
0: Ja, guck mal, heute ja, ballert's
1: man, also ich, ich muss zugeben. Aber es ist einfach so, das sind so richtig ich, ich, diese Sommerferien-Stories. So
0: und Sommer habe ich ja die Überschrift schon fast irgendwie. Ja, irgendwie.
1: und zusammen so Filme geguckt und zusammengesessen, aber nie getraut, einander zu berühren. Es war eigentlich total offensichtlich, worum es hier geht, dass man sich mag. Und wir haben uns auch Briefe geschrieben und so. Es war ganz, ganz süß, aber ähm, nee, äh, wir sind dann auch stundenlang mit deren Golden Retriever da durch die Weinberge in Trier gelaufen hardcore ich alles, aber ähm, es hat nicht Zoom gemacht letztendlich. Also es war eine extrem gute Freundschaft, aber für mehr hat es von meiner Seite nicht
0: gereicht. Äh, ja, so, so Obwohl es immer wieder gepocht hat das Herz. da ja, hat ähm, also Thema Sommerferienprogramm, da hat mein Freund mir erzählt, dass es eben bei ihm auch der kommt aus einer ähm bayerischen, mittelkleineren, mittelgrößeren Stadt. Und da gab es auch so Sommerferienprogramme und die waren wohl irgendwie von den Vereinen und den Jugendherbergen etc. in der Nähe alle zusammen und da gab es wohl Coins. Und dann hast du wohl am Ende des Jahres mit deinem Zeugnis oder was auch immer Coins dazu gekriegt und manche Activities waren eben so und so viel Coins.
1: Nachfrage mit, mit seinen Eltern gab es das oder, oder wo, wo konnte er diese Coins quasi die erwerben? Die von der
0: Schule wohl bekommen. Von der
1: Schule? Oder
0: über die Schule. Genau. Und dann gab's wohl, mhm. also sagen wir mal, es gibt, du kriegst 30 Coins. Auf dem Bavaria-Filmplatz fahren für einen Tag kostet 5 Coins. Äh, mhm. Dann irgendwie in Skyline-Park kostet 20 Coins und dann kannst du eben so und so viel Coins. Aber dann gibt's wahrscheinlich auch noch Sachen, die sind dann zwei Tage wegfahren. Das kostet dann alle 50 Coins plus nochmal 20 Euro an Top. Irgendwie so hat sich's angehört. Klingt so nach Payback. <lacht> Coins, stimmt. <lacht> und dann ist mir aufgefallen, was es bei uns auf jeden Fall gab, und das muss auch, äh, das waren die orangenen Zettel. Und das waren so coole Couponheftchen und da war also auch alles Mögliche drin. Und da war ich auch mal bei verschiedenen Sachen auf jeden Fall auch in den ja. Sommerferien zu Hause, zum Beispiel beim Tennis. Da weiß ich noch, wie ich einmal einen richtig coolen Aufschlag hingekriegt habe. Und der Typ oh. vom Tennisheim so
1: hier du dich bei uns
0: anfangen. <lacht> was? Hier strissig. Ähm. Hier ist Kann 30. sie das übersetzen?
1: Ah, wie witzig. Ja.
0: Lustiger Typ. Mein Dad kannte hat er dich geblitzt. Sehr, ja, genau. Mein Dad kannte den lustigen Typ und hat gesäuft und gesagt, ja, das sagt er immer. Ähm, Nö. <lacht> irgendein Reiten auf jeden Fall war ich auch mal dabei. Und also so für einen Tag halt an der, an der ja. Leine rumgeführt werden. Ponyhof. Ja, Ponyhof. Ja. Und wir waren auf jeden Fall alleine Leine. Auf einem Pferd. <lacht> Das Pferd führt dich am Halfter rum. <lacht> ähm, und wir waren auf jeden Fall im Europapark auch. Das ist also eine Stunde Ach, weg geil. von mir. Rust. Ja. Dreiviertelstunde eigentlich nur. Machen wir
1: das mal. Ich möchte auch mal wieder in Europa Park. Yes, please. Unbedingt. Und Machen wir da mal einen Trip.
0: Äh, äh, ja. würdest du meine Eltern kennenlernen und mit mir in ja. meinem Kinderzimmer schlafen? Juhu.
1: Oh ja. ja klar, das ist. klingt gerade irgendwie so ein bisschen... Ob du mir einen Hasen zeigen willst? Ja, aber wer weiß. In der so, Formulierung, aber gut. Soll ich dir mal einen echten Hasen im Europapark zeigen? Ja, <lacht> genau.
0: Super. Ähm, und ich glaube, ich weiß aber nicht, ob wir mit diesen orangenen druckpapier zettelchen im Europapark waren oder ob wir da nicht immer mit dem Tiger club discount drin waren. Nee. Also da gab es dann Krass. auch, wenn du im Tigerenten-Club warst, gab es dann halt so. Einmal so ein Zettelchen Heft, ich weiß nicht, wie oft das kam. Und da gab es auch verschiedene Angebote. Und ich meine, da gab es ein sehr cooles europa -Park angebot was dann aber auch, man war dann halt in den Sommerferien im Europa-Park. Das war halt so, hm. Aber ja. noch dazu, meine Mama ist ja dann auch noch Lehrerin. Das heißt, bei uns hat sich, also auch bis heute richten sich sogar die Urlaube meiner Eltern noch. Ja. Nach den Sommerferien.
1: Kurzer Ausflug zu diesen Tickets. Bei uns war es dann natürlich entsprechend der Heidepark. Ich war aber... Als Jugendliche nicht so oft im Heidepark, erst später dann so mit, keine Ahnung, 16. Und da gab es nämlich auch solche Coupons und die waren immer bei Kellogg's und Punika irgendwie drauf. Und das waren dann so zwei für eins Tickets, das war der die Oberhammer. Die benutze ich
0: heute noch sehr gerne. Ich will jetzt keine Werbung machen, ja. aber die gibt es noch ab und zu. Und dann kauft man Sachen ja. von einer bösen, bösen Firma, weil man einfach ja. gerne in einen coolen, coolen Park will. Oder zum Sea Life nach München und dann ja. ist es gar nicht so geil. <lacht> Entschuldigung. Ja ist aber eher so 3,8 Sterne für mich. Also, Max
1: Das, was du gerade gesagt hast mit deiner Mama, ist ein Punkt, wenn ich jetzt zurückdenke, meine Mama war ja ganz lange zu Hause, dadurch, dass wir vier Kinder waren. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, selber im Berufsleben angekommen, Alter, sechs Wochen Ferien und ganz oft können die Eltern ja nur so, wenn sie jetzt nicht gerade Lehrer sind, zwei, drei Wochen, also drei Wochen max, aber zwei Wochen Urlaub nehmen und dann denke ich, wie machen die das, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, die Kinder auf irgendeine Jugendfreizeit zu schicken? Wie machst du das mit den übrigen vier Wochen? Wie, wie organisierst du das, wenn Kinder dann vier Wochen da irgendwie rumdöngeln und du jetzt noch nicht 2022 ganz viel Remote Work möglich? Hm. Wie ist das?
0: Wie hat man das gemacht?
1: Also wie gesagt, bei uns gab es das nicht so als Problem, weil meine Mama ja eh bis ich neun oder zehn war.
0: Ja, aber ich meine so Sachen wie Verwandtschaft so. und so und dann zu den Großeltern und so hört man ja schon auch oft von ja. als Sommerferienaufenthalt, oder? Du bist mhm. auch zu deiner Tante gegangen, dass man irgendwo zu Verwandtschaft ist. Aber erst später? Ja.
1: Ich weiß nicht. Ja,
0: ich meine, was wir auf jeden Fall auch hatten, viel war halt auf, also wir hatten eher das Gegenteil, wir hatten eher Eltern, die dann ohne die Kids noch in den Urlaub gefahren sind und dann war die Sommerferien Stark. immer so eine Zeit, wo halt jeder sich ins erwachsen gefühlt hat, als wären wir alle so, hätten wir alle eigene Häuser und es sind halt voll die riesigen Buden. Ja. Yeah. Und deswegen ist für mich auch noch ein großes Thema, was in Sommerferien unter der Daheimbleibe-Überschrift steht, ist halt Sturmfreipartys.
1: Sturmfreipartys, ne, gab's
0: bei mir nicht. Wow, bei uns hätte war ich mich auch also nicht getraut. wenn man da war, manchmal war man fast sad, weil man weg ist, weil du, wenn gerade das Wochenende Echt? jemand mit dem richtig coolen Buden sturmfrei hatte, ist war ein bisschen sad. Krass? nee,
1: gab es bei uns gar nicht so. Also Schützenfest gab es noch, Kirmes, Jahrmarkt, wie auch immer du es nennen willst, das fiel immer so in die Sommerferien. Ich glaube in der vorletzten Juliwoche jetzt gerade müsste bei mir zu Hause Schützenfest gewesen sein. Ähm. Und da waren wir natürlich dann eingebunden, zumindest vier, fünf Tage durch den Spielmannzug. Also Maja, Laura, hm, ich, ich
0: wollte gerade sagen, das war doch aber auch ein Ding für dich, ja.
1: Ja, und das war dann wirklich von morgens bis abends rumflöten und rumtrommeln. Aber ansonsten, nee, also so Sturmfreipartys kann ich mich gar nicht dran erinnern. Wie sah das dann aus? Also ich meine, von welchem Alter sprechen wir?
0: Ja, von 15 bis
1: Ah ja, okay. 20, ja, da kann man ja auch schon mal zu, alleine zu Hause bleiben. Aber ich... Ja, ja, klar. Also, Öff, vorher machst du ja auch
0: keine Sturmfrei Partys. Ja. Aber ja, vorher, ja, du, pfuh.
1: So mit neun, zehn. Wie machst du das? Du kannst ja nicht dein Kind die ganze Zeit, also, als Kind ist man der Meinung, na klar kannst du mich allein zu Hause lassen, aber kann man ja nicht. Ich glaube, ich war schon ab. Kannst du ja auch nicht ansehen. Ich hatte ich ja auch nicht. noch
0: zwei ältere Geschwister. Ja. Die auch. Stimmt, das war bei mir natürlich auch so. Haben.
1: Aber wenn du das ältere Geschwisterkind bist, das ist ein ganz großes Fragezeichen bei mir und ich will eine Antwort darauf, ohne direkt jetzt selber Kinder haben zu müssen. Ich will das vorher beantwortet haben. Wie gehe ich damit um? Bei 30 Tagen Jahresurlaub, das haut nicht hin, dass man das hinbekommt. Echt? Wie machen die Menschen das? Ihr da draußen, wie war das? Äh, Spaß beiseite, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, als du dieses Coinsystem genannt hast, bin ich auf Umwegen in Gedanken auf das Schülerferienticket gekommen. Hm. Weil die Busfahrkarte, also bei uns war das immer so ein grüner oder blauer oder pinker Lappen, jedes Jahr eine andere Farbe, damit das der Busfahrer gleich sieht, dass es das neue Jahr ist. Und dann gab es das Schülerferienticket. Das hat irgendwie, keine Ahnung, für drei Monate 30 Euro oder irgendwie so gekostet. Und du konntest, so wie jetzt mit einem 9-Euro-Ticket im Nahverkehr komplett rumdüsen. Das war schon immer geil, weil wir dann tatsächlich auch manchmal nach Braunschweig, da in die neue Shopping-Mall gefahren sind. Oder, was ich einmal mit einer Freundin gemacht habe, ähm, wir haben uns so eine kleine Nordseetour zusammengestellt, haben Jugendherbergen gebucht. Da müssen wir auch schon so 13, 14 gewesen sein. Und frag mich nicht, warum sind mit Inlinern da dann immer rumgefahren? Also nicht irgendwie, dass wir unsere Fahrräder dabei haben, sondern mit Inlinern. Und wir sind nach war nach irgendein Bad und dann einmal oben wirklich an die Nordsee, da haben wir uns für zwei Euro in irgendeiner so dubiosen Garage Fahrräder geliehen, sind da hochgefahren, konnten aber nur eine halbe bis Stunde da sein, saßen kurz am Strand, sind da wieder zurückgefahren und das Deprimierende war, es war hm. auch noch Ebbe. Das war richtig blöd.
0: Ich weiß nicht, ich finde, also klar, für mich blieb das immer noch sehr exotisch und cool. Ja, also wir haben uns total
1: erwachsen gefühlt und haben uns auch voll gefreut, dass unsere Eltern uns das zugetraut
0: haben. Ich weil wir waren noch sagen, nicht. ist bei mir auch noch in so einem kleinen Kästchen nochmal extra, dass das ja später die Sommerferien die Zeit war, wo du dann halt auch das erste Mal mit Freunden oder deinem Freund, deinen ja. Freund, deinem Partner, in den Urlaub gefahren bist.
1: Ich überlege auch gerade, wie das war mit meinem ersten Freund, als ich Urlaub hatte. Also meinen ersten Freund hatte ich ja mit 15. Also wir sind jetzt nicht zusammen weggefahren, aber ich überlege, okay. wie das da Ferien war. Der war zwei Klassen über mir. Tja. Nee, erinnere ich mich nicht an so viel. Also wahrscheinlich haben wir uns viel getroffen, viel Drama, war ja voll die Drama-Beziehung, mhm. aber ansonsten, vor allem im Sommer, da gehen die Gefühle mhm. mit einem durch.
0: Summer ja. Drama had oh. Ist ähm. das ein
1: bestehendes Lied, sonst möchte ich das gerne etablieren? Summer Drummer.
0: Summer Drummer. Mir ist auch
1: neulich ein Song eingefallen. Äh, Luttenberger Klug, Supersommer.
0: Ist das ein Festival? Äh,
1: klingt so, ne? Supersommer hieß das. Was Und dann ein... so ganz cheesy.
0: Ich will mit dir
1: diesen Supersommer starten. Ach, ist ein ich will lieb. mit dir durch diesen <lacht> Supersommer. Es wird viel passieren, weil wir nicht viel erwarten. Außer ein super Sommer. So ganz cheesy. Und das ist mir neulich eingefallen, weil es hier bei einem hiesigen Möbelgeschäft eine Reklame gab, die Supersommer hieß, und auf einmal machte es Puff in meinem Kopf, und ich schrieb, Niki, Alter, erinnerst du dich noch an Supersommer von Luttenberger Klug? Und natürlich hat sich Niki daran erinnert. Weil das gehörte zu den MP3s, die wir ausgetauscht haben.
0: Also, Hutenberger Klug scheint eine Art Band zu sein. <lacht> und nicht ein Ort. Ja, Lu so
1: Luttenberger ich Klug. Ich denke mal, dass die eine Luttenberger und die andere Klug mit Nachnamen hieß. Und deshalb haben die sich einfach Luttenberger Klug genannt. Aber wir haben uns auch immer gefragt, wie man schreibt Luten oder Lutem. Und ich glaube, wie baden wird Tem. Ah, schrecklich.
0: Ist das ja. nicht total anti-intuitiv?
1: Ja. Wird Ja. Ja, wie gesagt, Geburtstag war da nicht. Es war nur die Philosophie über, was macht man an seinem Geburtstag. Die kam, aber kein Geburtstag feiern. Aber vielleicht einen neuen Style. So Haare richtig. ein bisschen ab.
0: Also erstmal, ich war ja dann manchmal auch weg. Das heißt, ich hatte erstmal eine coole neue Bräune zu bieten. Mm. Die hatte ich sehr sehr. Habe oh, ich auch immer.
1: Ich war ja irgendwie Ganz erst neidisch bei Maya und Laura. Mhm. Die hatten auch... Es gibt ja die Leute, die halt so braun werden und die hatten dann wirklich so einen krassen Bikini-Abdruck. Mhm. Und ich dachte, boah, heftig. Weil die sind so in die Türkei, Kroatien.
0: 14, 15 dann mal als anemisch diagnostiziert und war dann das erste Mal in meinem Leben nicht mehr Was unnötig, heißt anemisch? Äh, Eisenmangelhaft. Ah, ja. Das heißt einfach auch immer sehr, sehr blass. Immer unglaublich blass gewesen. Immer Augenringe. Aber halt nicht so eine schöne, noble Blässe, sondern eher so ein bläulich-grünliches, kränkliches, blass. Und dann waren die Sommerferien. Ich finde sehr edel. So, hm. Und dann waren die Sommerferien schon so ein. Hey, ich bin mal kurz für noch den restlichen Monat September normal bis gesund aussehend. Hey. Beziehungsweise ja. nach den Pfingstferien hatte ich das dann ja auch, weil wir da immer in die Toskana gefahren sind. Aber manchmal hat man sich also. Die neue Schultasche, wenn, dann nach den Sommerferien.
1: Wie waren bei euch die Level? So von Grundschule bis Gymnasium? Ja, ist unfair. Das war also,
0: Aber theoretischweise habe ah, ich es ja von normalen Leuten auch mitgekriegt, wo man nicht mit einer Ledertasche ja. kommen musste, ohne verprügelt zu werden. Nein, nicht ganz, aber es <lacht> war tatsächlich schon ein bisschen strange manchmal. Ähm, habe ja. ich das wertefrei ausgedrückt? Ja, jedenfalls. Nein, aber das ist okay. Ich würde sagen, Meinung sind okay, die sind geschützt durchs Ich würde sagen, die chrono chronologische Reihenfolge war Scout for you, Eastpack und dann Eastpack, Schrägstrich, was auch immer man will, auch gerne mal mit ja. ein bisschen planen, Freitagtasche dazu.
1: Ja, also Scout, ich hatte ich glaube, wir hatten es schon mal, ich hatte keinen Scout, ich hatte immerhin äh, einen McNeil, der sah aber, ja. sagen wir einfach so, der klassische grundschul Yes. Ranzen, Tornister, whatever, wie auch immer man es nennt. Dann Absolut Check for You. Da hatte ich so einen Schwarzen mit einem beigen Streifen.
0: Oh, Gangster.
1: Und dann kam tatsächlich ein Eastpack und den feiere ich bis heute noch und bin sehr traurig, weil da ist irgendwann halt der Reißverschluss kaputt gegangen. Der war so knallhart Zyran Petrol. Der hat richtig geschrien. Oh, was habe ich mmh. den geliebt.
0: Mhm. Und Glaub dann, genau
1: fallen. wie du gesagt hast, Freestyle-Taschen. Da kam dann auf einmal welche mit Longchamp dann äh, irgendwelche Jutebeutel, alles Mögliche. Mhm. Weil man hatte dann ja oft nur noch einen Ordner, den man mitgenommen hat.
0: Und was ich auch, ja. also äh, sechs Wochen, manchmal kamen ja dann auch dieselben Leute zurück und haben, also Jungs zum Beispiel, sind dann plötzlich 1000 Zentimeter gewachsen. Oder Mädchen ja. sind plötzlich irgendwie Voll zwei bütlich. Stufen gealtert. Ja, genau, so <lacht> ungefähr. Und ja. ähm, da konnte... Also ich, ich, ich hatte, glaube ich, meinen großen Transformation-Moment eher so. Ich war ja dann ein ganzes Jahr weg, das war einfacher. In dem, wo einfach zwischen 15 und 16 ich persönlich mich sehr viel entwickelt habe. Aber ich konnte meistens, also ich weiß, dass ich einmal mit einer echt beknackten Frisur aus den Sommerferien zurückkam. Hm.
1: Wie sah die aus?
0: Äh, beknackt, mit das so eine Ding, das war so eine Mischung. Das ist gerade Pony-Ding, wo man aber die Haare auch so mhm. verballert gestuft hat, dass die dann wirklich nur noch sehr wenig, sage ich jetzt mal, unten ankam, so dass mhm. ein bisschen aus, als hätte man so einen Helm auf, wo dann drunter noch so ein ja. paar komische Haare rauskommen. So ein Racerhelm. Ja, ja, ja. Also ja, bisschen dumm sah es schon Schön. aus, muss ich wirklich sagen. Und ansonsten habe ich, glaub, ich hatte gar nicht so neue Hefte, neue Bücher. Oh, ha! Diesmal ja. gebe ich mir richtig viel Mühe. Genau.
1: Alle richtigen Farben. Also, das war ja auch der Witz, dass zumindest bei uns auf dem Gymnasium waren, schon Farben vorgeschrieben: Deutsch-Gelb, Mathe-Rot, Biogrün, Englisch-Blau. Also das war bis zu einem gewissen Level vorgeschrieben. Warte, Mathe. Rot. Und irgendwann halt nicht mehr. Ich glaube, Französisch war zum Beispiel lila. Und dann hast du dir für all die kleinen Scheißhefte so einen Einschlag kaufen müssen. Mhm. Ey, ich was noch nie für ein
0: das matte nicht blau oder grün ist, Muss ich mal ganz ehrlich sagen.
1: Ich bin mir aber auch nicht sicher, also Deutsch definitiv gelb, ganz sicher. Und ich habe ja auch immer und habe mich dann gewundert, warum das andere nicht machen und was deren Problem ist, warum die immer diese ganz chlorgebleichten Blätter kaufen müssen. Wir haben ja immer schön Recyclingpapier mhm. gekauft und das habe ich geliebt, das war ein Event Hefte kaufen. Ich wollte nicht, dass meine Mama das allein macht, ich wollte damit
0: ja, die Schreibwaren aufstocken generell in der letzten Woche, bevor es losgeht, ist schon wichtig. Generell ja. auch das mit der Schultasche. Du, 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 wenn dir diese neue Tasche dann von, vom Elternamt <lacht> genehmigt wurde, <lacht> dann fängst du ja schon an, deine ganze neue Identität damit zu bauen. Wer bist du dieses Schuljahr? Ja. Du bist die mit dem Eastpack. Hm. Was bedeutet das für dein Mäppchen? Was bedeutet das für deine genau. Jeans? Was bedeutet hast das? Hast du noch einen Schlamper?
1: Hast du jetzt einen Online-Filler und keinen Lami mehr? Ähm, Schminkst du
0: dich vielleicht sogar schon?
1: Genau. Bücher. Das wurde bei uns auf dem Gymnasium dann plötzlich eingeführt, bis bis zu Zeitpunkt X war es so, dass du immer Leihbücher bekommen hast. Und dann war vorne so
0: ein Stempel drin. Genau, wer hatte es Hoffentlich davor? Ich war es ein cuter Boy aus einer höheren Klasse. Genau.
1: Und dann so, ah, ich habe von dem das Englisch. Hm. Und, was? Und dann ich, wurde es aber, als ich, ich aufs Gymnasium kam, eingeführt, dass du dich entscheiden konntest, ob du die Bücher selber kaufst oder leist. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, meine Eltern bei bestimmten Jahren davon zu überzeugen, die selber zu kaufen. Vollkommen dämlich. Man braucht die Bücher danach einfach nicht mehr.
0: interessante position das? zu der kleinen Gesa, die ihr ganzes Campgeld ausgibt für blaue, samtene Kissen. Ja, ich, ich frage mich, was. Das ist jetzt nicht weshalb, so schlimm. Du wolltest halt deine eigenen Schulbücher, damit dein zukünftiges nee. selbst die vielleicht mal in irgendeinem Podcast ausbreiten kann und sagen, hier. Vielleicht ich hatte
1: ich auch einfach Angst, dass mir mal wieder die Apfelscholle ausläuft und dann die Seiten alle unten gewählt sind und ich dann vielleicht was zahlen muss. Boah, seufzt. Aber echt. war nicht so, ich weiß und nicht warum.
0: Wir müssen ja noch ganz kurz zurück, mal schnell in unsere persönliche Geschichte, dass. Ähm, mhm. eine Sache, die man nämlich auch noch macht, wenn man jetzt keinen neuen Rucksack bekommen hat, ist ja seinen alten wieder packen. Und ich ja. war schon so ein Kind, wo dann am Sonntag nach sechseinhalb Wochen plötzlich ähm, noch ein Pausenbrot ja. in der Schultasche liegt und eine ja. alte... Eine,
1: ne, so eine Emil-Flasche mit einem mhm. kleinen Rest Apfelscholle, auf dem ein kleiner Pflaum schwimmt. Ach. Und man so denkt, oha, ja. ah wie schmuggel ich das jetzt an Mama und Papa vorbei. Ich muss mal kurz raus zur Mülltonne. Ich habe das dann wahrscheinlich gedeckt mit, ich gehe noch mal kurz zu den Kaninchen und hab dann da, ganz heimlich, weil es mir auch so leid tat, die weiße Papiertüte mit dem... Betonharten Käsebrot, Ach. mit dem man Menschen erschlagen könnte, Ach. irgendwo im Müll unter was anderem versteckt, dass Wenn's man das nicht sieht und niemand traurig noch hart
0: wird. war Und nicht schon wieder weich. Oh, mhm. Mhm. Wie? Ja, und
1: das war ja wirklich unser Startschuss, mhm. wie wir nostalgischer drauf gekommen sind, als wir über den Duft gegorener Apfelschorle und ein mit Schweißperlen bedecktes Käsebrot sprachen und sagten:
0: Hey, weißt du noch damals? Na, weil das so eine universelle Erinnerung ist, wie viele ja. Sommerferien betreffende Sachen.
1: Und das ist doch auch echt so ein Ding der der 2000er gewesen, diese Emil-Glasflaschen, dann hast du so ein blaues äh, Styropor-Isolierding da drum, dass die Flasche nicht gleichzeitig erbart und dann so ein, so ein Stoffmantel, den du mit einem Gummizug festziehen kannst für deine Flasche. Also es gab entweder so diese ah, Feldflaschen.
0: Ich habe mir eine Richtung. Weißt du, diese, die, diese Aluflaschen? Kapuze und so Ärmeln. Ja. Aber ja ich weiß was du Geil, meinst. Ja, ja. Mit Ärmeln
1: und einem kleinen Reißverschluss. Ja. Das wäre auch süß. Ja, und eben sonst alternativ, wie gesagt, diese Glasflaschen mit Styropor drum, die du auch so in den Ransen packen kannst. Das war ich finde, das war voll das Ding der 2000 er Ich weiß nicht, ob man das noch heute macht. Ich glaube, Die Styropor hatte ich auch. auch 15, da war ich ja. mal on track, weil das ja quasi nachhaltig war. Und dann immer mit so einem,
0: mit so einer Flaschenbürste sauber machen. Wie war das eigentlich später hatte man hat man eigentlich nie was getrunken? Hatte man da noch Wasserflaschen dabei? Also man hatte ab und zu vielleicht ein Pausenbrot.
1: Ja, später kam so in der Oberstufe haben die Leute dann ja auch ihre riesen 1,5 Liter Flaschen auf den Tisch gestellt, aber im Unterricht trinken war ja verboten, richtig. Noch. Aber ja, nur während
0: der Prüfung wurde dann hier so so ja, eine ganze Menge Energy, Süßigkeiten. halber Liter, richtig. ja. Alles mögliche. Aber oder das denke
1: ich mir auch heute, wie krass dein, dein Trinken und Essen war so hart getimt. Du durftest nicht im Unterricht trinken, du durftest nicht im Unterricht essen. S äh, wenn man jetzt so im Berufsleben ist, unvorstellbar.
0: Voll, oder? Ich weiß, man wird echt ein bisschen unmündig behandelt, vielleicht, weil man ein bisschen unmündig ist.
1: Ja, definitiv ist man das.
0: <lacht> Bevor wir aber so so schon schon ganz, ganz raus sind, also... Man kommt zurück in die neue Schulklasse, ein Jahr älter, ein Jahr besser und ist doch nur sechs Wochen gealtert. Und ja! Und wir haben etabliert, dass das Outfit wichtig ist. Mhm. Ich habe im Vorfeld mit Menschen gesprochen. da hat eine Person Aus Fleisch gesagt, und Blut? <lacht> krass, oder? Ja. Da hat eine Person gesagt, sie hat so in Erinnerung, dass das Outfit auch in den letzten Tagen vor der Schule, vor, der, vor den Ferien, wichtig war. Ja. Echt? Hast du das auch so in Erinnerung? Ja, schon. Nochmal so,
1: so gehe ich von dannen.
0: Weil man denkt, dass ja. da irgendwie auch viele Fotos gemacht werden und viele Memories. Ich möchte, dass mein Schwarm ja. mich so im Kopf hält für die Nächsten. Genau,
1: wenn man mal so ein bisschen ah. frei draus rumläuft, auch so beim Abi-Streich zum Beispiel. Mhm. Habe ich schon das auch so in Erinnerung, dass das nochmal wichtig war, die ganz coolen Sachen anzuziehen. Und danach, und gesehen, wie ja. gesagt, wenn ich bei meiner Tante war, gab es manchmal so ab und an die coole neue Sachen.
0: Oh, hast du dir da schon dann auch vorgestellt, wie du das dann anziehst und wie dein oh, Schwarm ja. dich sieht? Und Dann so. habe ich
1: direkt am ersten Tag so die neuen, es gab mal so einen Trend, hatten wir glaube ich in Fashion, so Römer-Look. Mhm. dann hatte ich so Stiefel in Braun,
0: wirklich richtig schokobraun.
1: Die richtig hoch bis zu den Knien ging mhm. und die mich dann über eine Jeans angezogen habe. Und die hatten auch schon so vier Zentimeter Absatz und die habe ich dann angezogen. das war so ein
0: Back-to-School-Outfit?
1: Oh ja. Yeah. Oh ja, yeah. das habe ich gefeiert.
0: Du Badass. Ne? Ich sehe schon, wie du Slow-Mo damit in die Schule Den, ein den ich Gang. Gerade ja,
1: haben, Oh, hallo. Nee, und du so. Ich nicht, Nein, das danke. Immer so. Als ob. Ja. <lacht> nicht mit mir. Und ich erinnere mich nach den Ferien ähm, waren oft die Klassenfahrten. Also ich erinnere mich einmal in der achten Klasse, glaube ich haben wir direkt nach den Sommerferien die Klassenfahrt gemacht nach hm. Berlin. Nee nach an die Ostsee war das.
0: Nee, stimmt, bei uns waren sie auch oft vor den Herbstferien dann, wo wir ja nur eine Woche hatten. Aber du hast recht, in dem Fenster, außer die letzte, die Lernfahrt oder was auch immer, die war definitiv mitten im Winter. Ach so, Moment, das ist es nach, na, hm. Wir waren einmal im Griechenland, im Griechenland, im Land der Griechen. Und da war es... Auf Klassenfahrt? Ja, das war die sogenannte was? Kunstfahrt. Krass. In der 12., da fährt man dann einmal weiter weg. Und das ist ja krass. Da, ja, ich meine, also das war dann quasi auch selbstfinanziert. Ja. Ist ja auch eine selbstfinanzierte Bildung, deswegen war eigentlich alles quasi selbstfinanziert.
1: Aber Klassenfahrt war bei uns, das hat ja, da musste jeder selber bezahlen. Ja, right. Also,
0: aber ich weiß auch nicht, ob mm. wir da nicht... Ich glaube, wir haben dann sogar noch als Klasse... Auf jeden Fall waren wir da in Griechenland und das muss, aber... Ich glaube, das war Ende. Aber warum sollte man mitten im Sommer mit einer ganzen Klasse... Aber wir haben das gemacht. Warum nicht? Warum Tausend? nicht? Ja, es war definitiv Sommersommer. Ist dann das Pendant wahrscheinlich zum Skilager. Ich weiß,
1: dass einige... In der 12. 13. gab es dann so Skilager sind, die hingefahren.
0: Ja, das war bei uns halt oft immer... Das gab es bei uns schon auch, also nicht bei mir in der Schule, aber ich glaube, so ein drei 4 Skilager beim, ja. beim Gymi nebenan, die Zellerhütte, die sogenannte. Aber das waren bei uns oft so Tagesausflüge, weil ich meine, du hast sämtliche mhm. Skigebiete in Tagesausflugweite um die Ecke. Also fährst du da halt einmal mit dem Bus zweieinhalb Stunden hin und am Abend ja. wieder zurück. Das ist natürlich lässig. Aber die Klassenfahrten ja, gibt es auf jeden Fall auch noch. Absolut.
1: Und dann überlege ich auch, hat man sich gefreut, dass die Schule wieder losging, nee, oder? Oder doch?
0: Ich man war schon nicht, echt sad, dass die Sommerferien vorbei sind, oder nicht?
1: Ja. Ja. Und dann gedacht, oh, das waren jetzt echt schon wieder sechs Wochen. Und hat eigentlich direkt wieder auf die Herbstferien hingefiebert. Also ich weiß, das einzige Mal, dass ich mich richtig arg gefreut habe, war beim Wechsel aufs Gymnasium. Weil ich wusste, jetzt geht französisch los. Und da habe ich mich <lacht> wie ein Schnittchen
0: drauf gefreut. Echt. Ja. Wie ein
1: Schnittchen statt Schnitzel.
0: Um ja, ja ein Schnitzchen.
1: Du warst Eis auf die Garage. Ja, genau. Ich war Eis auf die Garage und auf äh, die die Lehrerin, also nicht, ich war nicht Eis. <lacht> nein, wie bringe ich das jetzt wieder oh, in eine... La, in eine la. Nein, darauf das beigebracht zu bekommen, wie, ich wollte auch Französisch sprechen.
0: sprechen ja, und du wolltest sprechen. halt auch in einer weiterführenden Schule sein, wo man so coole Sachen... Ja, ich wollte sagen, lernen. ich kann
1: jetzt Französisch
0: Sprechen. Also in der Waldorfschule hat man ja ab der ersten beides das irgendwie englisch Echt? und französisch. Aber man hat es halt Krass. nicht wirklich. Man, man singt und klatscht da, wie in jedem anderen Fach ja. auch.
1: Und, und wie so wir gut. da alle rumgetan haben. In und der schon. dritten. Das dann auch gehabt. Französisch und Englisch. Je suis qui ça. Tu es quoi? Yeah, 14. Nee, wie alt war ich?
0: <lacht> habe
1: ich gemacht. 2010? Oder 11?
0: Also ich hm. habe 2010 gemacht. Wenn du nicht gerade übersprungen hast, dann wahrscheinlich eher 11.
1: Ja, 11, genau. 10 bin ich 18 geworden, 11 habe
0: ich hab Ach ich so, genau. Und dann warst du ja eigentlich immer mit deinem Geburtstag auf der Schwelle eine der Jüngeren in deiner Klasse, richtig?
1: Genau. Hm. Also selbst, äh, selbst als ich dann Geburtstag hatte, war ich dann trotzdem noch eine der Jüngeren. Und... So, ich, ich war ja im letzten damals G9-Jahrgang zusammen Aha. mit dem ersten G8-Jahrgang. Mittlerweile sind sie Krass. ja schon wieder bei G9 in Niedersachsen, aber dadurch waren wir ein Doppeljahrgang. Ja, und so war ich dann automatisch zwar eine von den Älteren, aber es gab trotzdem auch im hm. G8-Jahrgang noch welche, die gleich alt waren. Ja, klar. Genau, das waren dann da die Älteren wiederum. Ja.
0: ja. Du bist also relativ smooth, unauffällig irgendwo inzwischen drin da durchgeflutscht. Meine Eltern genau. waren so, gerade nicht in diesen Jahrgang. Also, hey. so. <lacht> Ich glaube, bei uns kam das nochmal ein bisschen später, ehrlich gesagt. Ja? Mhm.
1: Also ich war, wie gesagt, die Letzte, die auch fünfte, sechste Klasse auf der, in der sogenannten Orientierungsstufe hatte. Das war eine Extraschule. Gab es danach. Das, also das wurde nicht wieder rückeingeführt, eingeführt. ich die echt... Ganz nett fand die Zeit. Das waren zwei Jahre. Also nett, nicht geil, aber nett. Gymnasium fand ich Ja, und irgendwie, weiß ich nicht, da waren auch viele Leute, mit denen ich mich überhaupt nicht verstanden habe. Naja, mit die, ist mit denen eine ich nichts ist konnte. Orientierungsstufe,
0: da muss man sich eben erst genau. finden.
1: Genau. Orientierens. Ja. Tja, und dann war man in der neuen Klasse und wie man drauf, also ich weiß, dass ich so drauf hingefiebert habe, in der elften wusste ich so, nur noch zwei Jahre, krass, und dann geht so hm. das wilde, selbstständige Leben los. <lacht> Dachte man.
0: Ja, ich erinnere mich sehr gut an meine letzten Ever-Sommerferien, also, die, die eigentlich nicht mehr meine, was sind denn die letzten Sommerferien? Sind die von der 13. Tja. zum freien Leben? Sind das die letzten Sommerferien oder die von der 12. auf die 13.?
1: Ich hatte tatsächlich Meinungen, gesagt, die, Meinungen dazu? ja. Ich hätte tatsächlich gesagt, also in dem Fall G9 zwischen 12 und 13, weil das waren so die letzten, in denen man auch von anderen gehört hat, dass sie, haben wir auch noch gar nicht so gesprochen, Sommerferienjobs. Ja, Da war es bei uns das so der Hit, dass Leute, mhm. ähm, ich glaube, bei uns gab es, wie nennt man das denn, eine eine Samengutfabrik? Also wo so Saatgut, nicht Samengut. Mhm. Oh Gott. Oh ich wollte das, o das OMG Samen. gar nicht sagen, aber es ist mir raus. Also Saatgut, nicht Samengut. Auf ähm, das Samengut. Auf das Samengut. Das ist <lacht> Samengut. Hm. Samen ist
0: einfach ein lustiges Wort. Ähm,
1: Bei euch hat man. Genau, und die in der haben dann da. Gearbeitet. Also da haben ganz viele so auf dem Feld dann
0: wirklich gearbeitet,
1: keine Ahnung. Acht bis zehn Stunden und echt krass, krass Geld verdient da in den Sommerferien.
0: Bei uns war es nicht gemacht. In Basel äh, Regale einzuräumen, weil du mit einem Schweizer Gehalt, mmh. selbst wenn du nur eine Regale einräumst, natürlich ein bisschen geiler da bist. Ja. Ja,
1: ja. Zeitung austragen habe ich gemacht. Klassiker, schlechte Zeit. Aber
0: dafür das ganze Jahr. Ja, ich habe nichts gemacht. Ich war faul. Ich war eine Prinzessin und ja. kannte ganz viel am PC zocken. Ich habe nur so selbst gemacht.
1: <lacht> ja.
0: Sogar die Sims mussten bei dir arbeiten. Auf Age of Empires verdient. Ja, richtig. Stark. Ein Gulden. Gold. Richtig. <lacht> mein ja. wortwörtliches Gold, in dem ich die mhm. Cheatzeile aufgemacht habe und Robin Hood eingegeben habe. Das gibt es gerade
1: wieder für 5 Euro, habe ich gelesen.
0: Age of Empires? Mhm. Ja, diese, das gab ja noch so eine Remastered-Version. Irgendwann mal, muss ich mal auschecken, bei Gelegenheit. Oh,
1: ich glaube, es ist AOE 3
0: dann. Ja. Tja. Das ist ja eh das Geilste. Also meiner Meinung nach. Ey, ich habe immer
1: 2 gespielt. Wir müssen unbedingt auch noch eine Zock-Folge demnächst ja, voll, starten. Ich habe gestern... Da, da, es gibt dazu mehr als wir, die Sims.
0: <lacht> sollten wir bei Gelegenheit konferieren. Ich habe dazu gestern ja. Notizen gemacht. Ja, ähm, sehr gut. Thema Notizen, die für diese Folge sind tatsächlich ähm, aufgebaut. Abgesehen von einer kleinen, Geschichte, die ich noch habe, die halt in den Sommerferien Oho. passiert ist. Aber es wird noch viele Möglichkeiten geben, die anzubringen. Willst du es nicht jetzt erzählen? Okay, also, ich war, ähm, das war dieser Mauritius-Trip. Davor waren wir in London, sind da umgestiegen, aber sind da, glaube ich, auch einen Tag rumgechillt. Und da waren wir dann im Starbucks und ich hatte mir eine heiße Schocke geholt mit viel Sahne und ich wollte einen Löffel und ich war halt so acht und ich sag also zu der Barista uh, sorry und sie so yes und ich so uh, I become a spoon und sie sagt yes und reicht mir netterweise auch einen Löffel ähm, <lacht> mir war es unangenehm, ich bin froh, dass es geklappt hat dann habe ich es oh. meiner Mama erzählt und sie hat mir gesagt dass ich das ein bisschen falsch gemacht habe ähm, mein Bruder mag diese Geschichte sehr <lacht> eines Tages werde ich einen Löffel ja, das ist seitdem ich meine, sie hat gesagt, yes also, ich denke, Eben. wie du sagst eines Tages wird es passieren, vielleicht im nächsten Schuljahr ja Dem haben Sinne, wir alles ausgelöffelt ja, einen, einen wunderschönen Sommer, euch allen da draußen.
1: Genau, schöne, schöne Ferien, Katrin. auch wenn es nicht sechs Wochen vielleicht sind, außer ihr seid Lehrer, Lehrerin.
0: Und vergesst nicht eure Deutschlektüre, eure Deutschpflichtlektüre zu lesen.
1: Ganz wichtig, auch den Schulranzen auszupacken, mach das nicht mit dem Käsebrot und der Apfelschorle. Ohne Witz, am besten
0: gleich, es lohnt sich echt nicht, es gibt ja. nichts, was man dadurch gewinnen kann. Vielleicht so einfach auch den Rucksack mal sein. benutzen, um damit ins Schwimmbad zu gehen oder so, ist ja nur so. Ja,
1: eben, dann kommt das ganz natürlich, ganz organisch.
0: Und, und hoffentlich ausrollt. nicht so organisch, dass es sich selbst schon wieder kompostiert hat, das ist ja der Grund. Also.
1: Kinder. Ich habe übrigens immer noch eine Kiste mit ganz viel Schulmaterial von damals im Keller. Ich konnte mich noch nicht aufraffen, das mal durchzugucken und zu überlegen. Will ich davon was behalten? Macht man eh Uff. nie wieder was mit, aber es ist eben nostalgisch. Vielleicht vielleicht schaue ich mal rein. Naja. In diesem Sinne, es war wieder wunderschön mit dem Moana.
0: Das war's. Ich wünsche noch schöne Ferien und. Ebenso. Adios. Adios. Die nostalgischen. Die